0: 嗨， Hi, 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是圆圆。先给大家这里宣布一个事情。1>, 1月16日的下午，我们 OKEX 情报局呢将会在各个粉丝群举办社群年会及粉丝福利大派送活动，将由我和麦麦进行主持和发放福利。提前的小小的剧透一下，到时候呢会有主播的视频祝福，有红包，还有互动环节。在互动环节当中呢，幸运的粉丝和积极参与的粉丝呢，很很有可能会获得优的奖励，可能还会有周边礼物。老粉丝们呢，到时候记得提前来报道参加。新朋朋友们呢，可以赶紧加主播的微信幺七八零幺五七五八七四， 74, 提前进群才能参加的上活动哦。好了，今天呢，呃，正式进入今天节目的主题。这一期节目呢，我们来讲讲 DeFi。在2019年年末盘点的时候呢，我们在呃，我在节目里提到了这个 DeFi 是2019年的一大热点，并且接下来这个2020年 DeFi 依然会延续火爆之势，发展更为迅猛，是今年的大方向之一。那么今天我们就来详细的分析一下 DeFi。关于 DeFi 的圈内人都多多少少的听过，但很多人或许不知道具体哪些区块链项目涉及到了 DeFi， 而且呢 ，DeFi 为什么这么火热，被大家看好？它到底有什么发展前景？我们普通人该怎么参与？这期内容呢，我们就来捋一捋这一系列的问题。首先，在过去一年的时间里呢 ，DeFi 可谓是迅速的崛起，发展态势非常的迅猛。2019年呢，也被大家称为是 DeFi 的元年。根据 DeFi p u r s e 一月7号这个最新的数据显示呢，昨天的时候锁定在 DeFi 应用当中的这个 ETH 已经突破了300万枚，屡次的刷新历史记录。由此可见，虽然 DeFi 仍然是处于发展的早期阶段，但是它的活跃度和参与度都在呈指数的在增长。原本呢，我认为这个19年这个 DeFi 虽然很火，但是每每提起的时候呢，总感觉它还是偏概念炒作的阶段。但目前看来呢，它的发展速度和情况可能已经超乎了我们的预期。那么 ，DeFi 到底是什么呢？它的全称是 Decentralized Finance， 也就是去中心化金融的意思，或者说是分布式金融。那去中心化金融又是什么呢？就是指的是那些在开放的去中心化网络中发展而出的各类金融领域的应用。它的目标呢是建立一个多层面的金融系统。以区块链技术和密码货币为基础，重新创造并完善已有的这个传统的金融体系。那么 ，DeFi 近两年被看好并迅速发展起来，是因为它，呃，相比传统金融来说呢，具备一些特点，使得它，呃，具有很显著的优势。而这些优势呢，正是解决当下金融系统的痛点的关键所在，符合大众的需求和发展趋势。DeFi 是基于区块链技术，所有的它的软件呢、系统呢都是开源的，并且有良好的呃互操作性。系统当中的这些资产呢，也是由用户个人掌控。它的清算、结算啊，都是通过呃实时的通过智能合约来完成。可以通过对信任的最小化依赖，降低这个个体和个体之间的信任成本。就比如举个例子，当一个人要给呃另一个人国家的人汇款的时候，一般都呃需要找金融机构来完成这个支付任务，但是金融机构都会收取一定的手续费来作为回报，有时候这个手续费会很高。但是 Defi n e 呢，可以把整个的汇款过程去中介化，这个人呢就只需要从自己的钱包直接发送这个数字货币给他的收款人就好了，不需要再通过金融机构的这个中间服务。因此呢 ，DeFi 可以说有这么几大优势。首先，它可以提供更经济便捷的跨境支付服务，省去了昂贵的中介费用，操作流程更简单，有效的能够降低这个国际汇款的时间和金钱成本。第二呢，就是它透明且安全。用户保管自己的财产，无需这个中间方来进行验证和安全交易，在呃保护个人隐私的同时呢，对所有的参与者可以透明的提供市场层面的信息。第三就是这个可以具备交易的抗审查性，去中心化金融呢可以确保它的交易是不可被篡改的。区块链无法被中心化的机构说关闭就关闭。第四点呢，就是提供更广泛的金融全球金融服务。去中心化金融呢，可以让每一个人、任何人都可以通过互联网或者是智能手机来获得这个金融服务，且对这个用户的身份啊、地位啊这些门槛要求呢，没有传统金融领域那么高。嗯、呃，我们知道呢，区块链技术最初就是为了解决金融问题而出现的，所以它如今应用的最广泛的应用呢，也是在这个金融领域。然而，目前的这个金融市场的状态呢，大家也知道，它和区块链本质是有相悖的。嗯、呃，交易对手风险啊，还有审查呀，还有这些缺乏透明度，还有中心化操纵这些问题呢，都会阻碍区块链的公平和开放的使用。DeFi 的优势呢，正好可以弥补这些痛点。它的出现呢，就是为了创建一个全新的金融系统和市场，让它像区块链底层基础设施一样的去中心化。那么，作为2019年区块链最火的领域之一 ，DeFi 在去年呢确实得到了大众的关注，广泛关注。而这其中呢，也主要是以太坊公链上的这个 DeFi 产品发展迅猛，一些项目呢也确实运行的还不错。通过一些数据呢，我们来看看，呃 ，DeFi 这个市场的蛋糕确实已经在迅速的膨胀。根据最新的这个 DeFi 的研究报告显示。截止到目前为止呢，大概呃至少有总价值约为 8.5 亿美元的这个资产锁定在 DeFi 的生态当中，锁定在以太坊 DeFi 当中的总价值呢翻了一倍， 2019年从 2.9 亿美元涨到了 6.8 亿美元，而锁定在这个闪电网络中的这个比特币数量呢也翻了一倍，从504枚增加到了 1,100 枚。锁定在 DeFi 市场当中的这个贷呢，一年也增长了大概10倍，从年初大概价值只有300万美元，涨到最高的时候达到了 3,000 万美元。这些呢，都可以看到 DeFi 市场的呃指数型扩张的这个现象，以及未来的发展潜力，也印证了它为什么会备受关注。那么，目前 DeFi 领域到底有哪些发展的比较好的应用形式和项目呢？我们简单的捋一下。DeFi 呢，它本身就是一个大的金融市场，也是一个生态系统。目前呢，已经发展的比较好的应用形式呢，主要有质押借贷、稳定币资产，还有去中心化交易所，也就是 DEX， 还有就是支付交易。这其中包括一些去中心化钱包呀等等。其中呢，这个借贷呢，是 DeFi 应用当中最广泛的一种应用形式。而目前，呃，大多数的 DeFi 应用其实是主要是建立在以太坊公链上，其次呢就是 EOS 还有比特币等这些主流的底层公链。本体呢好像据说也开始转向这个 DeFi 的业务，努力追赶，但是目前在行业应用方面呢还是比较落后。目前这个 DeFi 市场上发展的比较好的系统或者说项目呢，主要有那么几几个，我们这里呃先简单介绍一下。首先呢，不得不提的就是这个 MakerDAO， 它是目前最大的 DeFi 借贷平台，建立在以太坊公链上，大概呢占以太坊 DeFi 生态系统的 50% 以上的份额。MakerDAO 呢，同时它也是第一个去中心化的稳定币贷的这个提供者，就是 DAI。可以提供自动化的，就这个平台可以提供自动化的抵押贷款，允许用户呢通过在智能合约上抵押自己的数字资产来发行稳定币贷。那它是如何进行借贷的呢？假设啊，假设你有一千五百美元的以太坊，你暂时呢不希望卖掉你的以太坊。但是呢，却需要一笔流动性的现金用来投资更多的呃其他的数字资产。那么你可以将这个 1,500 美元的这个以太坊呢锁入这个 CDP 的这个智能合约当中，作为一个担保物。根据这 1,500 美元呃价值的以太坊来算的话，你大概可以生成大约 1,000 个贷贷币，也就是价值差不多 1,000 美元。然后呢，用这部分的贷去换成美元，或者是投资其他的资产。那么其他的呃发展的还不错的 DeFi 系统呢，还有 Compound 平台，是以太坊上的一个开源协议，它提供一种算法决定的一种非常高效的货币市场，你可以看作它是数字货币世界的一个呃货币基础或者是余额宝。那么还有呃还有一个就是合成资产领域的一个黑马项目叫 Synthetics。它是基于以太坊上的去中心化合成资产发行协议，目前有 1.7 亿美元的大概锁仓价值，已经超越了这个 Compound， 成为了 DeFi 项目排名第二的这个项目。还有就是这个资产管理类的钱包项目 Trust Wallet， 一款以太坊钱包和多币种钱包，可以用它来存储你的 ERC 7 2 1和 ERC 2 0代币。去中心化交易平台 iDEX 2 0 1 9年总交易量达到 8.45 亿美元，位居 DEX 排行第一。还有最后就是这个预言机项目叫 Chainlink， 它提供的呃，它提供分布式的数据服务来支撑其他的这个 DeFi 其他的开发。DeFi 的项目呢，其实还有很多很多，目前大概有几百上千个吧。我只是简单提了几个我知道和大概了解的，大家如果还有感兴趣的话，可以自己去查阅相关的资料了解一下。那么大致了解了一下这个 DeFi 市场之后呢，我们有什么思考呢？或者说未来，呃，简单来说，就是说最近2020年 DeFi 市场会有什么发展趋势呢？ DeFi 在当下的这个火爆的发展趋势之下，很多人都在为它的未来感到兴奋。但是火爆的背后呢，其实它也存在很多问题。首先，起码在这个发展初期的现象来看，大多数用户对它的认知程度很低，很多用户可能都不知道这里面到底是什么东西、什么什么逻辑、我什么玩法。而且很多人会觉得，有些项目更多的可能还是在炒炒作概念。其次呢，就是这个 DeFi 的发展受制于底层供应链的性能。目前呢，像以太坊网络这样的，嗯、呃、性能和体验问题呢，也还是会影响这个潜在用户的进入。所以呢，目前总体来说，这个 DeFi 的用户数量也还是很少。再者呢，就是去中心化金融项目总体比这个传统的金融产品，确实它的使用难度要大很多，对用户的认知要求比较高，这在一定程度上呢，也会影响这个 DeFi 的发展速度。但好在，嗯、呃、，DeFi 目前本身也是确实处于很早期的发展阶段，有瓶颈和一些问题也很正常。就像互联网早期发展也会存在，也会遇到各种问题。未来 DeFi 想要瓜熟蒂落，彻底影响和颠覆传统的金融市场的模式呢，可能还有很长的一段路要走，而且这个过程也会比较坎坷。但是呢，就目前来看 ，DeFi 已经被认为是未来发展的必然趋势之一了。想想，随着这个区块链和物联网的发展，未来这个社会进入一个万物互联的时代，而 DeFi 呢，能把这个资产的权利还给我们每个个人。未来呢，我们把每个个人抽象成一个个的区块链账户，通过 DeFi 在全球价值网络当中连接起来，是一件多么令人期待的事情。嗯，那么回到最后一个话题，就是短期内 DeFi 市场可能会出现什么样的趋势呢？它的新的增长点可能会在哪里 ？DeFi 呢本身是一个金融市场，那么它的良好发展当然是需要围绕和依赖各种金融工具。在未来呢 ，DeFi 或许会融入和整合一些金融工具来对冲它当中存在的一些风险。比如说纳斯达克的最近的一份报告就预测说，这个债务抵押债券。作为一种允许虚拟资产作为抵押品获得贷款的金融工具呢，将在呃成为未来 DeFi 市场的一项大的业务。另外呢，还有期权也是不容忽视的一个金融工具。我之前在那个职场所那期的时候提过，今年这个比特币期权产品呢，也是数字资产领域的一大区发展趋势。那么 ，DeFi 市场当中当然也可以利用期权的协议，为投资者提供杠杆交易、购买保险或者是压住波动性的一个方法。另外呢，另一方面就是这个去中心化组织是 DeFi 当中的一个重要元素。去中心化组织也就是大家所听说的这个道 DA 叫 DAO。呃，去中心化组织和呃，去中心化金融的这个结合呢，会使 DeFi 的生态系统发展的更为壮大。像研究机构 Token i n s i d e 就认为，这个 DeFi 的下一个阶段将会出现多个呃，去中心化组织的集成，形成真正的分布式的生态系统。总之呢，反正在未来，呃，在各种金融工具的新出现的金融工具的赋能和这个道组织的这个增长和集成优化的背景下呢，呃 ，DeFi 市场可能会打开一波呃新一波的浪潮。希望不久我们能看到 DeFi 金融体系的这个成熟和壮大，见证更多的呃落地应用来改变这个传统金融体系的运行方式。好了，以上就是今天我想要分享的全部内容。呃，你们大家记得加那个主播的微信幺七八零幺五七五八七四， 74, 记得来参加我们社群的年会活动哦。好啦，今天节目就到这里啦，感谢收听，我是圆圆，下期再见。